0: de estudiar publicidad a crear imágenes de marca con coherencia para empresas y teniendo un estilo de vida muy interesante. Hoy, en emprendedor a pesar de todo, tenemos a David Lozano. Buenos días, David. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues genial y un placer tenerte aquí porque creo Igualmente. que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. La primera de todas, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, pues como tú bien has dicho, eh, académicamente soy, uh, soy publicista, tengo la licencia de, de publicidad eh, y a nivel profesional, eh, principalmente ahora, mi actual, mi, mi, lo que me ocupa a mí 100% de mi tiempo es el eh, diseño web para eh, pequeñas empresas.
0: ¿Y cómo empezaste en este mundillo? ¿Cuál de ellos? <risa> ¿Cuál de eh, ellos? Es que, a ver, ha tenido ahí un cambio de profesión. ¿Cómo has llegado al punto en el que estás ahora, que supongo que sea con el, el que estás más mm -hmm. contento? Sí, efectivamente. Sí, el... Bueno, un poco todo fue que durante la carrera me dio la sensación
1: de que la carrera era muy larga. Se me, hizo, se me hizo un poco larga los dos últimos años y de forma autodidacta, un poco porque siempre ha sido así, empecé a estudiar, eh, bueno, por mi cuenta, a practicar fotografía de ahí me pasé el vídeo porque me, afle, me alucinaban lo que se podía hacer con After Effects, con efectos especiales, etcétera, ¿no? Eh, y empecé un poco pues a, a tirarme a la parte de vídeo, luego descubrí lo complejo que es el mundo del vídeo, pero mm. la apasionante de era la vez y, y de ahí un poco la, la combinación obligatoriamente necesaria de fotografía y vídeo, ¿no? Al final grabamos, siempre digo que grabamos en vídeo, hacemos 25 fotos por segundo, entonces estamos obligados, ¿no? A saber fotografía. Eh, de ahí pues eh, montamos con un muy buen amigo mío, montamos una empresa, una productora de visual y un poco de forma paralela porque, nos, porque yo ya años atrás, cuando, cuando empezaron los, los routers de 56k, empecé a trastear con, con páginas web no y ya lo hacía a mis ratos libres, eh, hice la web de la empresa en ese momento, ¿no? no casi que no teníamos constituido nada pero teníamos la web, ya estaba ahí impecable. Y, y de forma natural, pues nos pedían webs de vez en cuando, porque habían visto nuestra uh -huh. web, ¿no? Lo típico del boca a oreja. Y mientras grabábamos y hacíamos fotografía, pues eh, a ratos, pues cuando llevaba un cliente eh, con una petición de diseño web, pues yo me tiraba a hacer dos sin ningún problema, porque uh -huh. al final estabas en lo típico, ¿no? Que estás empezando y, y un poco necesitas todo lo que ganábamos lo reinvertíamos en empresa, sí. porque el mundo audiovisual es muy caro. Eh, y, y un poco con eso, lo que nos iba llegando, lo íbamos haciendo a medida que estábamos sacando la carrera. Uh -huh. Y un poco ahí aprendí muchísimo de SEO, aprendí muchísimo diseño, aprendí mogollón eh, en cuanto a temas de web, cuando WordPress no era lo estable que es ahora, que eran problemas constantemente. Eso sí que ha, ha mejorado muchísimo. Y un poco de ahí... Eh, eso, es lo que, eso fue el, el inicio y luego como me fui desvinculando del mundo audiovisual y me fui tirando sobre todo al mundo online, eh, cuando uh -huh. un poco ya lo que es el, el concepto de imagen de marca, el concepto de la importancia que tiene una web para una pyme ha ido un poco en ascenso, ha ido subiendo, pues he acabado un poco en, en ese mundo 100% por varios motivos. Primero porque reúne un poco las los, los dos grandes cosas que me gustan, que no es el diseño. Y la otra es la tecnología. Al final, trastear con ordenadores, con programas, ¿no? con software nuevo y probar cosas es lo que más me gusta. Entonces, es una perfecta fusión entre ambos mundos y por eso he acabado ahí.
0: Oye, vaya, vaya pedazo de historia que casi has contado mi vida. <risa> Porque es también muy similar eso de que vas estudiando algo pero después por tu cuenta vas aprendiendo, ¿no? Gracias a internet o el contenido que hay gratuito que puedes ir comprando muy barato. Vas evolucionando en tu carrera profesional. ¿Cómo empezaste con publicidad?
1: Pues mira, eh, empecé una ingeniería informática, un superior de informática, eh, porque como apasionado de los videojuegos y de los ordenadores, pues es un poco lo que de forma natural yo lo tenía clarísimo. Me ¿no? decían, ¿qué quieres ser? No? Y dices, Informático sin duda. Y el camino natural y lógico pues te lleva a hacer una, un ciclo, en este caso un ciclo superior de informática, donde se hacía mucha ingeniería. Y mmm, no me gusta nada. O sea, uh -huh. a los seis no, no duré ni medio año que dije, esto no es para mí. Eh, me decepcionó un poco en el sentido de que era todo muy numérico, todo era muy... Es, mmm, todo muy cuadriculado, muchísima matemática, ya me imaginaba encontrar matemática, pero no tanto, no que el 100% fuera matemáticas y resolver problemas uh -huh. en un papel. Yo no quería tocar papel, yo quería tocar eh, software, quería tocar eh, las entrañas de código y hacíamos mucha cosa en papel y eso no me cuadraba para nada. Yo un poco vi que incluso los exámenes no, no tenían ningún sentido, por, por la decía dónde está la parte creativa, ¿no? Uh -huh. y no estaba literalmente entonces ahí un poco di el salto me desvinculé y um, el, con el chico con el que fundamos la empresa audiovisual me dijo que el, a, este, él también se había metido una hostia, había empezado una ingeniería uh -huh. y había cambiado de publicidad y me dijo pues lo que estoy haciendo ahora me mola muchísimo y digo a ver y me enseñó el temario me miré el temario y dije ostras esto está muy chulo porque yo todo lo que he aprendido de fotografía, de vídeo de diseño y tal lo voy a aplicar en publicidad, porque yo veía el programa y digo, esto está, es fantástico, ¿no? Uh -huh. Y me daba mucha ventaja porque ya dominaba muchas herramientas: Photoshop, Illustrator, toda la parte de foto, ya lo tenía muy muy controlada y, y me fue muy fácil, ¿no? Y me tiré a la carrera precisamente por eso, porque el temario me, me gustó mucho, me cuadraba mucho en el momento en, que yo, en el que yo estaba y, y por eso acabé ahí.
0: Pues genial. Pues que, es verdad que la informática, yo creo que el sector educativo, está muy mal enfocada porque toda la parte de usabilidad, de, de la parte visual, toda la, la relación con las personas, se deja de lado. Como si eso no fuese informática cuando es la claro. parte básica. Somos humanos usando ordenadores. Entonces, bueno, cosa, otra cosa más para mejorar el sistema educativo. Sí,
1: y de hecho, eso es algo que sigue dando coletazos porque muchas veces me pasa, no, no son webs estrictamente, ¿no? pero a veces mm -hmm. me tengo un cliente que están usando programas en su, en su empresa, que son softwares de, a veces son paneles de control, de, de, uh -huh. de maquinaria, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ese programa que han creado ellos es muy bueno y empieza el momento de que quieren distribuirlo, ¿no? Y dicen, ostras, nos, uh, tenemos otras empresas del sector que han visto lo que tenemos, les gusta y lo quieren, ¿no? Y queremos, hemos pensado, ¿por qué no comercializarlo? Pero luego se dan cuenta de que cuando tienen que enseñar el programa echa para atrás, porque uh -huh. dicen ¿y esta interfaz? Eh, ¿y estos botones? ¿y estos degradados? ¿No? claro <ríe> luego se dan cuenta de que el programa es muy bueno pero no es vendible no es vendible, sí. por des, sí desde la parte funcional pero mm, cuando el mm, director de operaciones tiene que convencer al gerente de que tenemos que invertir X dinero en ese programa y el gerente del programa le dice, ¿qué, qué estás comprando? Esto es de hace <risa> 20 años, ¿no? Sí. Y luego ahí empieza un poco... Eh, se da, ahí es donde se da, se da... La persona se da cuenta de la importancia que tiene la usabilidad, ¿no? Porque, claro, al final uh -huh. nosotros estamos usando un Mac, estamos usando un Windows 11, donde hay una, un trabajo bestial de usabilidad en tanto a, a lo que son procesos naturales del usuario hasta interfaz con un nivel altísimo y luego queremos pasarnos, uh -huh. nos ponen un programa profesional delante con una interfaz de hace 20 años y, y te sangran los ojos, ¿no? sí. Entonces, claro, ahí empieza como que el diseñador web, cada vez la, la famosa UX UI, ¿no? Que se conoce ahora, uh -huh. está cogiendo mucha importancia porque ya no se trata de, 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 de diseñar el programa, se trata de diseñarlo para que el usuario lo utilice lo antes posible y se uh, quede en nuestra aplicación el mayor tiempo posible. Y eso uh -huh. pasa por hacer, desde los onboardings hasta botoneras, eh, toda la, la interfaz tiene que ser sí. muy agradable. Y, y ese es un poco el reto, creo, que, que tienen muchísimas empresas hoy día. La web es un pequeño inicio, pero luego hay muchísimo uh -huh. más detrás.
0: Sí, y añadiría también que un buen diseño evita errores, porque te va dirigiendo por el camino y evita que le des donde no tienes que darle. Uy, sí. Pero no bueno, me esto... tiréis de ahí,
1: no me de ahí, porque podríamos ahí sacar... Sí, sí, esto efectivamente.
0: Da para mucho. Da eh, para mucho. Bueno, y sí, siguiendo sí. hablando de educación, eh, ¿libros que recomiendes para aprender? a Esos libros que te hayan tocado y digas, estos vale. son imprescindibles.
1: Eh, vale, te diré igual dos de la parte de diseño. No tocaré en exceso, porque sí que yo he aprendido más que por libros, sobre todo por algunos cursos y sobre todo siguiendo a ciertas, ciertos diseñadores, ¿no? Que al final uh -huh. eh, son los que te enseñan mucho. A nivel de diseño, un poco para las tocando las grandes ramas. ¿eh? Eh, de la parte de diseño, creo que el que mejor enseña hoy día es a Chris Du, de The de Future, del, del canal de YouTube. Igual mucha gente lo conocerá porque también habla mucho de negocio, pero es un genio a nivel de diseño. Eh, Orrin Segal de Flux Academy, que también es uno de los mejores que creo que la parte de diseño te puede dar muchísima, muchísimo contenido. No tiene libros, son más, más actuales, eh, pero son una de mis referencias en cuanto a diseño. Luego en la cuarta, en cuanto al tema de venta, me quedaría con un libro en inglés que se llama Cashvertising, de Drew Eric Whitman, que es también una auténtica maravilla porque dice los, te, te cuenta los básicos de, de la venta, que es la gran olvidada ¿no? en la uh -huh. mayoría de proyectos, y toca mucho también la parte de copy. Y luego de la parte de usabilidad, eh, un libro que se llama No me hagas pensar, es un libro denso, es un libro el, denso, el,
0: denso el básico
1: <ríe> es muy básico, es muy importante y, y te das cuenta de que es un libro que, que es un imprescindible pero que con la, hemos ido diseñando webs y no sé por qué lo hemos ido olvidando ¿no? y de vez en cuando sí. hay que volver a leerse y le dice, vale, vamos a volver a, a los básicos y ese también creo que, es, uh, que toda persona que hace diseño, no solo diseño web, diseño en general debería debería
0: leerlo uh -huh. Además, lo bueno es que, como está escrito hace 10-15 años, las interfaces son las de hace 10-15 años, pero te sí, encuentras bien. que los problemas son los mismos y la solución es, es la es misma. Que es
1: tema. Exacto, exacto. Sí, sí, los problemas de usabilidad eh, no han variado demasiado. Al final tienes un usuario que está hiperestimulado de, durante su día a día, que tienes muy poco tiempo para capturar su uh -huh. atención y al final, como, te, como pongas a distraerle, con otras cosas, ¿no? desde elementos innecesarios en, en, en la web o en cualquier menú, de, da igual, ¿eh? la, la, cuando encendemos la tele, el menú de nuestra televisión o el menú de Netflix, ahí hay un sí. trabajo de usabilidad muy fuerte eh, y su objetivo es, es que consigas lo que ellos quieren uh, y, y ahí un poco el trabajo está en, en poner lo necesario, siempre digo que una web no está acabada cuando no, cuando o sea, la podemos dar como acabada cuando no podemos quitarle nada más. No cuando no hay nada más que añadir, ¿no? Es un poco sí, al sí. revés, sobre todo porque luego pierdes el foco en el objetivo.
0: Sí, sí, Tener, ir a la esencia, ir a los principios y lo fundamental, mínimo, imprescindible para que funcione.
1: Absolutamente. No,
0: una gran idea. Y hablando ya de la parte de negocio, bueno, empezaste con el proyecto audiovisual, ahora estás con tus proyectos propios y aquí la gran pregunta es ¿cómo aprendiste a vender?
1: ¿cómo aprendí a vender? pues
0: te iba a decir
1: ¿cómo aprendí? No, sigo aprendiendo ¿eh? no, no es que no es que lo sepa hacer o sea, lo intento lo intento eh, creo que ha habido varias épocas eh, estuve mientras me sacaba la carrera estuve trabajando en una multinacional de color rojo que vende electrónica que muchos conoceréis eh, para no decir marcas, ahí aprendí mucho, porque al final tenía trato directo con el cliente, eh, aprendí muchísimo lo que da atención al cliente y aprendimos muchísimo de ventas, porque también mmm, en esa empresa sabían lo importante que era el trato con el cliente y nos formaban mucho a nivel de, de, de trato, o sea, de cerrar venta, ¿no? de cómo conducirla, de las objeciones, ahí un poco aprendes a, a cómo funciona la venta, a escuchar mucho, a detectar necesidades, y un poco ofrecer el producto que mejor satisface esa necesidad del cliente. Uh -huh. Ahí claramente fue mi primer, mi primer contacto y me ha sido siempre muy útil. Eh, luego el segundo probablemente ha sido eh, cuando descubrí un poco la venta B2B, que es muy diferente a, a la directamente del cliente, ¿no? como yo tenía hasta el momento. La venta de empresas es muy distinta. Ahí el factor precio no pesa ni mucho menos tanto como nos pensamos. El factor precio está muy abajo. Y está más el factor confianza, el factor resultados, uh -huh. eh, otros elementos que te das cuenta de que cambian mucho a nivel de la venta. Y luego, evidentemente, los libros, las charlas, <ríe> charlas de YouTube de, y los libros. Los libros de venta enfocado a copywriting, como por ejemplo el que he recomendado de Cashvertising, uh -huh. Eh, claramente eh, enfoca mucho, muy bien la, la venta de, de empresa, ¿no? la venta B2B pero sobre todo te diría que qué tiene más peso pues igual un, ponderando un poco un, un 20-25% un ese, ese inicio de, en las trincheras ¿no? con trato directamente al cliente y el resto mayoritariamente han sido conferencias y libros
0: Sí, bueno, un buen inicio, un buen campo de experiencia eso de estar en la trinchera y ver día a día lo que hace falta. Totalmente. Y ya con tus, con tus proyectos personales, ahí ¿cómo te enfocaste para conseguir los primeros clientes?
1: Pues salió de una forma bastante natural por el hecho de... Siempre he intentado que todo proyecto que hago a nivel digital esté muy cuidado. No solo la parte técnica, que muchas veces nos enfocamos mucho en la parte técnica, pero olvidamos... Eh, la parte de servicio el acompañamiento al, al cliente ¿no? intentar sobre todo que darle cada vez más importancia a la parte de, de servicio y no tanto al acabado técnico porque muchas veces eh, no se valora nosotros si tú has hecho fotografía ¿no? tú ves una foto y uh -huh. dices este fo foto, esta imagen está ligeramente desenfocada o esta imagen eh, no está del todo bien encuadrada pero eso lo ves tú porque uh -huh. eres fotógrafo ha sido fotógrafo. El 95% de la población no ve eso. Y esto me pasa a mí, ¿no? Eh, con dise diseños que enseño a mi pareja, ¿no? Le digo, "¿ves esto, pero no está bien?", y dice, "Esto lo ves tú. Esto yo no lo había visto." Digo, "No, seguro." Y me dice, "No, no, qué va, no me había no me había fijado, ¿no?" Y luego un poco lo que, lo que te das cuenta que, que la venta muchas veces es más esto, ¿no? es más una cuestión de una cuestión de confianza que no tanto el producto en, en sí mismo.
0: Sí, ahí pecamos mucho de, de formación profesional que cualquier mínimo detalle técnico como sabes solucionarlo te centras en él en vez de a lo mejor centrarte más en la parte del mensaje en suplir las necesidades del cliente en justo dar el mensaje que hace falta Es que nadie, nadie yo
1: creo que no nos podemos culpar nadie nos lo ha enseñado Claro O sea, al final éramos, nos han enseñado a ser unos ejecutores fantásticos uh -huh. eh, a ejecutar la tarea a la perfección sin ningún tipo de error pero nadie nos ha enseñado a resolver objeciones ante un cliente o en una negociación o en una reunión, ¿no? Si te dicen, uh -huh. ay, es que el precio, me, me esperaba que el precio del presupuesto fuera muy inferior. Claro, luego, si tú no estás preparado para esa situación, ¿qué vas a hacer? Normalmente lo más típico es intentar justificar que el, el precio que has dado eh, pues igual, bueno, lo podemos ver, ¿no? O sea, un poco intentas, de forma progresiva, empiezas a bajar el precio, ¿no? Sí. Cuando tú has, te has tirado horas ahí calculando tus costes, en el mejor de los casos, eh, <risa> tus tiempos, tus costes. Entonces te das cuenta de que eso es lo importante, ¿no? Porque uh -huh. es donde defiendes realmente tu producto. Luego, igual sales a una reunión y no estás contento porque igual te has bajado el precio a la mitad y no sabes cómo ni por qué, ni, ni por qué ha pasado, pero ha pasado. Porque tu afán de querer ganar el proyecto te ha, te ha ganado a ti mismo, ¿no? te, ha, te, ha, te ha boicoteado. Y es un poco la, la sensación que me da, que se nos enseña fantásticamente bien a hacer muy bien diseño o hacer lo que mm -hmm. sea, pero luego a lo largo de vender somos nefastos.
0: Sí, es que no nos han enseñado nunca a vender. Incluso en carreras como empresariales, que parece algo básico, tampoco enseñan a vender. Entonces, no Eso... sé cómo esperaban funcionar las empresas.
1: Bueno, el tema de la formación lo has mencionado antes, ¿no? Pero yo cuando acabé la carrera estuve bastante tiempo mirando másters, porque un poco lo que me decían los profesores, ¿no? Sí. No dejéis de estudiar, no dejéis de estudiar. Y efectivamente, no dejé de estudiar. Lo que dejé de estudiar es información reglada. Uh -huh. eh, yo nunca he dejado de estudiar, pero sí he dejado de fijarme en másters reglados, porque al final lo que hice, supongo que es lo que puede hacer la mayoría que busca una formación práctica. escoger el uh -huh. máster, ver el profesorado, eh, ver cuál es un poco su recorrido, ver su LinkedIn, ¿no? eh, ver qué han hecho y luego te das cuenta que sí, muchos tienen másteres y doctorados, pero no han trabajado en el claro. campo. Es que a mí no me sirve una formación de alguien que no ha estado en la trinchera, no me sirve. Uh -huh. y, y eso es un poco lo que me tiró a, a, a ir a por dos libros, a ir a por videoconferencias, a ir a por métodos de formación alternativos.
0: Sí, sí, creo que... Tu método lo hemos seguido mucha gente. Seguramente. Porque vemos que la formación académica no cumple la parte del día a día. Y ya para terminar esta parte de la parte empresarial, ¿sabrías un poco qué es lo que tienen los clientes ahora? ¿Qué es lo que más están demandando?
1: Pues no te diré que ya hay un claro patrón, pero sí que veo dos cosas. Una es que eh, pasa mucho, ¿no? Las webs son eh, entidades vivas, eh, como lo son las empresas, porque al final dejan de estar formadas por personas, las webs envejecen. Algunas envejecen uh -huh. bien, otras envejecen peor. Lo que pasa es que la mayoría de veces muchas empresas crecen en muchos aspectos y, la, y lo que me dicen es, es que mi web no refleja lo que soy yo actualmente. Lo uh -huh. reflejaba hace tiempo, pero actualmente no. Y eso es lo que pasa mucho. El hecho de que la web no solo es un tema de antigüedad, sino es un tema de mensaje. El mensaje no enfoca... Eh, hacia la solución correcta o hacia el cliente potencial que ellos tienen esto pasa mucho y luego otra cosa que pasa pues eh, obviamente es un tema de, de tecnología ¿no? pues, o la web va lenta o, o no carga, carga mal el móvil eh, uh -huh. o antes llegaban muchos leads y ahora no me llegan, no me llegan y puede ser algo tan tonto y es que el formulario no funciona o no te has percatado de ello no eh, hay muchas cosas que a nivel técnico pues luego hay que resolver pero los grandes, un poco estos serían los dos grandes uh, recurrentes que me encuentro.
0: Sí, sí. O sea, hay que ir adaptándose a los tiempos. La empresa como organismo orgánico va evolucionando y tiene que adaptar su mensaje, lo que muestra a la gente.
1: Efectivamente. Sí, no, no, nunca... Eh, esto hay un mensaje que le, le, cojo, le recojo el guante a. Antes que hablábamos del en privado, ¿no? De Monge Malo, que él decía sí. que el, el mejor PowerPoint de empresa es la web, ¿no? Eh, y ef efectivamente, o sea, la web tiene que estar siempre actualizada, es obligatorio, uh -huh. porque al final eh, te ahorras tenerle que meter el tostón cuando vas a ver al cliente, espérate que te pongo mi PowerPoint, ¿no? Y, <risa> y, y veas tus 90 slides y, y se quiera cortar las venas, pues antes de le ahorras ese, ese paso ¿no? y mantienes tu web actualizada que es relativamente fácil y, y ya está o sea, y necesitas uh -huh. y, y, y invierte tu tiempo en, en cosas más importantes que no en, en actualizar sí, un PowerPoint.
0: Sí, una tarjeta de visita que siempre trabaja por ti y siempre está disponible Es, es un
1: vendedor 24-7 <risa> que nunca coge vacaciones y ni, 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 vamos, ni, ni se queja ni nada Eso es maravilloso <risa>
0: Y además cada vez más fácil de mantener. Y más sencillo.
1: Más barato, más sencillo, más fiable. Es, es, es todo, todo, todo encaja.
0: Sí, y ahora, en un plano más personal, desde hace un tiempo sigues un estilo de vida más minimalista. ¿Qué te ha llevado a este estilo de vida?
1: Eh, nunca me lo han preguntado, con eso me <risa> <risa> Nunca me lo han preguntado. Eh, probablemente, probablemente te digo que. Cuando incluso, supongo que mucha gente que trabaja con ordenadores nos pasa, ¿no? Que hay, hay un poco el tema, el tener el escritorio limpio es uh -huh. imprescindible para, para estar concentrado y estar tranquilo. Yo me di cuenta de que a mí el caos, no solo en objetos en casa, sino en general, el, el, el exceso de objetos o el, el exceso de iconos en el ordenador, ¿no? aunque no siempre lo puedo cumplir en el escritorio, me genera caos, me genera ansiedad y luego estoy mucho más tranquilo con menos preocupaciones uh -huh. entonces al final te un poco te das cuenta de que realmente no necesitas tanto no te pasa mucho cuando te vas de viaje y te dejas algo luego ves que no lo has necesitado y dices, pues realmente eso no era tan imprescindible como yo pensaba y, y a partir de que vas bastante ando eh, luego leí sobre minimalismo he visto reportajes me he informado un poco para ver si no era lo único que estaba un poco así tarado no yo he visto que no <risa> que hay muchos más eh, y también por un tema de higiene en el mundo digital que vivimos, creo que todos, a todos nos ha pasado que tú quieres aprender algo o quieres eh, mejorar una habilidad que tienes y empiezas a buscar información y es bestial la cantidad de información que hay y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. ¿no? Uh -huh. Todo el mundo te dice, cómprame lo mío, cómprame lo mío, lo mío es mejor. Y puede llegar, y, y me ha pasado algún cliente que me dice, es que estoy agobiado porque unos me dicen, haz Google Ads, otros me dicen, no, Apuesta por publicidad no sé dónde, ¿no? Eh, haz uh, telemarketing, ¿no? Haz, a, y están muy agobiados. Y esa, f, esa ansiedad que genera, yo creo, el canal digital de tantísimas opciones que tenemos hoy día, uh -huh. el minimalismo ayuda a, a rebajar eso y un poco a centrarte en lo que realmente tienes que hacer, ¿no? Por eso digo que el mundo digital lo único que ha hecho, yo creo, es acelerar la tendencia de las personas a, a ir hacia el menos es más pero yo creo que es algo natural que con el tiempo nos daremos cuenta de, la, de las muchas cosas que hemos fabricado y que no necesitamos.
0: Sí, eso lo vi bueno, en TikTok, una comparativa muy simpática que te compara en cosas de cocina entre tener un producto especializado, por ejemplo, un producto para exprimir limones, <risa> o usar algo que tengas tú en la cocina, tipo una cuchara o un cuchillo, para hacer exactamente sí. lo mismo.
1: Entonces la cantidad
0: de productos que evitas usando cosas tan básicas como cuchillo, cuchara, tenedor que valen para muchísimas más cosas. ¿no? Un poco es el enfocarse en productos cuando el otro es enfocarse en los hacks. En lo que ya tienes, darle otros usos para conseguir el resultado que buscas.
1: Eso que dices es, es, es muy, muy cierto. Aunque yo tengo una tarea pendiente y es con los productos de limpieza de casa. O sea, <risa> sigo teniendo demasiados, es algo que me provoca, me irrita. O sea, tengo que intentar reducirlos, ¿no? Pero sí que es cierto, hay algunos de ellos que no consigo... Que digas, con uno, uno que lo haga todo, ¿no? No, no lo he encontrado aún. No,
0: no lo pasa, he encontrado,
1: pero, pero pasa, pasa mucho.
0: Sí, ahora con lo de la pandemia parece que hace falta más todavía de limpieza. Es
1: una locura, es una locura. No, también el súper, el super, tú vas a comprar el súper, pero tú es de limpieza y es lo que te intentan
0: uh -huh. vender, ¿no? Un
1: específico para quitar las manchas de no sé sí. qué, ¿no? luego dices, vale, voy, y luego te vas a y Merlín a buscarte el armario para guardar todo eso, ¿no? Porque en la, en, la, en la cocina ya te has quedado sin espacio. Es tremendo, sí, sí. es tremendo. Sí, lo mismo pasa con las herramientas digitales. Al final, entre CRM, programas de facturación, eh, maquetaciones, diseño, tal, tienes que tener un, un, un stack ¿no? de, de softwares que, que es bestial. Y al final, como te das cuenta, que hay muchos programas que con uno haces casi todo. Eh, uh -huh. Y... Y luego, pues, la, la tranquilidad que te da es, es bestial.
0: Sí, y además del stack de aplicaciones, hay que tener el stack mental de cómo usar cada una de ellas. Sí. Eso es lo, lo liante.
1: Y no entrar en la ansiedad de, vamos a probarlas todas, quiero saber cuál es la mejor, ¿no? <risa> eso, es, eso es duro, eso es duro. Todos hemos pasado por ahí.
0: Sí. Bueno, pues eso es el minimalismo. Yo también lo estoy haciendo bastante. Lo intento a, a adaptar a mi vida. También un poco por el tema de viajes que comentas, ¿no? Eso de ir con el mínimo equipaje, usar lo que llevas... Totalmente. Y la verdad es que se siente uno mucho más cómodo cuando reduce a lo esencial y sabes que lo que necesitas es eso y listo. Y ya estás contento con lo que tienes y nada más.
1: Es que no necesitas... A mí me ha ayudado muchísimo el, el reducir el, el volumen de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Notion, mm. la grandísima herramienta que es un organizador esencial... Ahí Esto sirve incluso para presentar presupuestos, o sea, es que es, es, una, eh, es una maravilla. Y el hecho de, yo con Notion, con Figma y con WordPress, casi con que, ¿Sí? un ordenador, que con esas cuatro cosas, ya con eso casi que hago cualquier cosa, ¿no? Y, es, y me da mucha tranquilidad porque son esos cuatro programas, bueno, y el de facturación, ¿no? Cinco. Que, que sin este mal, eh, pero con, con, con cinco aplicaciones casi que lo tienes todo. O sea, realmente uh -huh. es, es, si, si te lo montas bien, puedes llegar a hacer muchísimas cosas con muy poco.
0: Sí, y además ahora que todo está volcado online, permite todavía más el trabajar en remoto, el ir con el portátil, con el sobremesa, Total. con el móvil. O sea, una libertad alucinante. Hace 10 años ni nos hubiésemos imaginado este futuro.
1: Uy, no. <risa> yo, sí que, yo sí que era de los que, ya antes de que nos llegara todo el tema de la pandemia y, y el teletrabajo se popularizaba, ¿no? Yo ya lo defendía, yo era un gran defensor y sigo siéndolo, eh, por, no, no por el hecho de trabajar desde casa, no, no es eso, es el, todos los beneficios eh, que conlleva el poder desde la conciliación familiar hasta poder no tenerte que ir a una gran ciudad, a vivir y poder uh -huh. estar en un pueblo pequeño que también evidentemente a nivel económico y a nivel social contribuyes a, a esa población pequeñita, ¿no? Que encima contaminas menos porque tienes que moverte menos, o sea, hay muchísimas ventajas sociales, entiendo que no todos los, todas las profesiones lo permiten, pero las que lo permiten, eh, pues realmente permite dar un poco lo que se, ahora se habla mucho de la España vacía, ¿no? Esos pueblos han quedado abandonados por, por las grandes ciudades. Yo creo que los que trabajamos en el sector digital tenemos un poco el compromiso de, de poder salvar ¿no? esta, esta, esta tarea más social. Creo que ahí tenemos mucho que aportar.
0: Sí, pues es una reflexión muy buena y creo que tenemos que ir un poco por ahí, dejarnos de tanta vida agitada, agobiados, consumiendo un montón. Tener lo yo, justo necesario. Yo, yo no
1: veo el valor de tirarte una hora y media en coche para ir y una no, hora nada. y media en coche para volver. O sea, conozca personas que han estado en esa situación, trabajando en Barcelona, en Madrid, ¿no? Y me decían, el cambio de mi vida fue cuando esa hora y media de ir, eso de volver, la invertía escuchando podcast de cómo cambiar de trabajo, ¿no? <ríe> y, luego, y luego dieron el paso, digo, tú fuiste muy listo, tú fuiste muy listo y te diste cuenta, ¿no? Pero... Sí. Hay, hay, yo sé que claro, cada uno tiene sus, sus circunstancias no es fácil eh, pero bueno, que no creo que sea muy, a día de hoy tú que has estado en el mundo tecnológico, siempre pensábamos la tecnología nos facilitará mucho la vida ¿no? se supone Se supone. mirando hacia atrás, nos ha facilitado la vida o nos ha convertido en esclavos porque depende de cómo te lo mires eh, ciertos uh -huh sectores, en ciertos, en ciertos momentos somos casi más esclavos de la tecnología que no, que no ha dejado de ser una herramienta a, a, a ser una necesidad ¿no? y un poco eso igual o es una reflexión que igual nos, ¿no? tenemos que volver a los orígenes y entender que la informática es una herramienta para lograr algo uh -huh. eh, no tenemos que estar siempre enganchados a ella, aunque sé que muchos es lo que quieren
0: Sí, muchos, y sobre todo lo que dicen de la economía de la atención, ¿no? que nos quieren tener ahí como hormiguitas Enchufados, consumiendo, produciendo. Exacto. Cuando dices, exacto. a ver, vamos a poner un poquito de control a esto, que queremos tener vida. Y además ahora nos gusta reunirnos con gente, salir a la calle, conocer mundo, ir a la naturaleza. O sea, no es. Está muy bien la parte digital, pero solo una parte de nuestra vida.
1: Claro, no, no deja de ser. Es que te... Luego un día levantarás la cabeza ¿no? y dirás, ostras, me he pasado años mirando una pantalla pequeña me he perdido muchísimas cosas y ya tengo X años ¿no? y ya no hay vuelta atrás O sea, yo creo sí. que hay que ser consciente de, de eso y no nos creo que vamos a yo incluido me, me encantaría pararme mucho más a pensar en sí. esto y por, por desgracia no tengo el tiempo ¿eh? pero, pero debe, debemos hacerlo, eso es casi obligatorio
0: sí, sí, yo también creo que es muy importante pararse, reflexionar y con eso ir avanzando y ya para terminar la entrevista se nos está terminando el tiempo una pregunta que siempre me gusta hacer es eh, si has ganado en un año como para comprarte un Ferrari aunque después no lo vayas a comprar
1: efectivamente esa es la clave de ¿no? preguntas son minimalistas si y tendría un Ferrari mal vamos no. Eh, no, por desgracia no por desgracia no he llegado a ese punto no he llegado a ese punto eh, no, tampoco Tampoco aspiro a, a, a... O sea, ¿cómo, cómo te lo diría? Hay, yo sé que hay cierto punto que al final cuando eres un emprendedor solitario, ¿no? Sí que evidentemente colaboras con gente, pero tienes, tienes tu tope Ajá. bastante cerca de ti mismo porque tienes tus horas y eso es tu mayor valor. Entonces, la única opción que tienes para crecer o creas una sociedad o empiezas a crearte tu grupito de, de freelancers, ¿no? De colaboradores Ajá. para intentar escalar. Pero evidentemente sabes que estás limitado en, en cier, de, cierta, de cierto punto. A no ser que, bueno, tenemos productos digitales que sí que son escalables, ¿no? Pero bueno, como al final no, no soy de los que necesite una grandísima... Mi objetivo no es llegar a hacer una grandísima suma anual, no es el caso. Mm -hmm. eh, y si consiguiera esa cantidad, te digo yo que no la... No, no la te iba a decir, invertiría, pero no sería una inversión. No me compraría un Ferrari. No, no. <ríe> Seguro que no. <ríe> es en lo último que pensaría, vamos, ya te lo aseguro.
0: <ríe> sí, una sabia lección. El Ferrari se alquila Estras. un día para probarlo y ya está, se mira en los museos, sí, qué Sí, efectivamente.
1: efectivamente. Te, si te vas a disfrutarlo, te lo alquilas, te vas a un circuito,
0: sí.
1: lo exprimes, pero, pero ya. <ríe> ya. Sí, ya. Sí. ¿Alguno? <ríe> me vi un vídeo por curiosidad una vez de alguien que tenía un Ferrari de pensar Lo pensé, ¿no? Es curioso de por sí. Digo, ¿cómo será tener un Ferrari, no? <risa> y había un vídeo que se iban a comprar al súper y, y te enseñaban como básicamente le cabían literalmente seis bolsas de patatas en el maletero
0: sí. en,
1: eh, que, eh, que están en el, en el frontal del coche, ¿no? El, uh -huh. y, y, en, y me caben siete bolsas de patatas. <risa> Nada sí, más. Sí. Te, es, es muy poco práctico y efectivamente, sí, sí, es muy poco práctico.
0: Sí, no, no es un coche para el día a día. No, pues muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo, David. Ha sido un placer. A ti. Igualmente. Y nos has dado Muchas mucho gracias. que pensar.
1: Bueno, espero que sea útil y, y si alguien tiene ansiedad por el mundo digital, que sepa que no está solo, que somos esos.
0: nos pasa a todos. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias y un saludo. A ti,
1: cuídate mucho.